0: El Centro Universitario UTEG y la clase de teorías de la salud de enfermedad mental y su proceso en la adultez mayor presentan.
1: Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les está hablando Kevin Cerratos con toda la esperanza de que estén pasando una sana y alegre cuarentena en compañía de su familia, de sus amigos, de sus fumis, de sus mascotas o de cualquier persona o ser que les esté acompañando en este duro proceso. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de un tema infravalorado, un tema que no tocamos como se debiera o que a veces no nos damos el tiempo de detenernos al pensar en el que nos va a pasar cuando estemos en esa etapa y es el tema de cómo prevenir riesgos en la etapa de la adultez mayor, que bueno, Tema complicado, Pinta, ¿no? ¿Por qué será tan importante investigar este tema? ¿Qué le da esa importancia a nosotros investigar desde ahorita cuáles son los riesgos para los adultos mayores? Creo que es muy importante porque cada uno de nosotros conocemos un adulto mayor, tenemos abuelitos, o nosotros mismos tarde que temprano llegaremos a esta etapa y es importante que estemos conscientes y de que tengamos una cultura de generar estrategias para prevenir riesgos en este sector de la población. Para estimar respuestas van a estar conmigo mis amigos y compañeros de clase, Edith Villegas, Laura Saldívar, Bere Cortés, Fernanda Guillén, Rubi Jiménez, Saúl Corral, Karen Román y su servidor ya mencionado, Kevin Serratos. Así que sin más rodeos y dando una fuerte bienvenida y un gran saludo, dejo este lugar a mi compañera Edith.
0: Gracias Kevin y muchas gracias a todos los que nos están escuchando Bueno, como lo mencionaron anteriormente, les voy a dar una introducción y algunas definiciones sobre el tema Para que de esta manera lo puedan comprender más fácilmente Comenzamos Las lesiones que producen las caídas en adultos mayores son un importante problema de salud pública en México Y no solo en México, también en el mundo entero es un número inaceptablemente alto de personas las que fallecen todos los años por esta causa y otras más sobreviven con daños físicos, psicológicos, temporales o permanentes, con el miedo de realizar sus actividades cotidianas con confianza y presentan un mayor riesgo de sufrir nuevamente una caída. Gran parte de los lesionados por esta causa demandan atención médica especializada desde la etapa aguda hasta la rehabilitación de sus secuelas, y en muchas ocasiones esto no se puede lograr totalmente. Dentro de los daños que existen al momento de tener una caída, los adultos mayores existen las lesiones de causa externa. Estas son cualquier daño o impedimento específico e identificable. Estas se pueden clasificar en intencionales o no intencionales. Las intencionales son las acciones humanas realizadas de forma premeditada y destinada a causar daño. Y las no intencionales normalmente se denominan como lesiones accidentales. La Organización Mundial de la Salud define las caídas como acontecimientos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en la tierra u otra superficie firme que lo detenga. Por lo tanto, las caídas son eventos complejos que pueden ocurrir en diversos lugares y momentos y se han identificado distintos factores de riesgo, los cuales inciden en grado y tipo de lesiones resultantes. Es importante, entonces, hacer énfasis en que las lesiones por caída realmente son un problema de salud. Dentro de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, define la voluntad vulnerabilidad como la persona o grupo que por sus características de desventaja o por edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y o mental, requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia. Por ejemplo, a las personas adultas mayores, en ocasiones su fragilidad las expone a un mayor riesgo de caídas, Debido a que presentan una disminución en la percepción visual y auditiva Así como modificación en el sistema del equilibrio corporal A la pérdida de fuerza Así como la disminución de la velocidad ambulatoria y de reflejos Además, por sus características físico-biológicas Pueden presentar consecuencias mayores Que las observadas en población joven adulta La Organización de las Naciones Unidas En países de bajos y medianos ingresos La edad para definir a una persona como adulta mayor es de 60 años, mientras que en un país de altos ingresos es de 65 años. Y en México, la edad de una persona adulta mayor se define formalmente con la ley de los derechos de las personas adultas mayores, que son aquellos adultos mayores que cuenten con 60 o más años de edad que se encuentren domiciliados en territorio nacional.
2: Ahora que Edith nos ha dado unas definiciones importantes dentro de lo que es este tema, podemos partir diciendo que las caídas son la causa más común de lesiones accidentales en la población adulta mayor, ya que la edad es uno de los principales factores de riesgo. Entre más edad, existe un mayor riesgo de sufrir una lesión grave o incluso la muerte. Sin embargo, la edad no es el único factor de riesgo. Existen otros más. En un informe realizado por la OMS en el 2007, define a los factores de riesgo como un reflejo de la multiplicidad de determinantes de la salud que afectan directa o indirectamente el bienestar del individuo y los clasifica en factores biológicos, de conducta ambientales y socioeconómicos. Los factores biológicos son aquellos que se relacionan con el cuerpo humano, como la edad, el sexo y la raza. Estos factores no son modificables y están asociados con cambios debidos al envejecimiento, como la disminución de capacidades físicas, cognitivas y afectivas. Todo esto también se asocia a enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión, la incontinencia urinaria, las demencias, entre otras. Los factores conductuales son aquellos que se relacionan con las acciones del ser humano, las emociones o las decisiones diarias. Estos comportamientos se pueden modificar. Dentro de los factores conductuales encontramos mmm, conductas tales como la ingesta de múltiples medicamentos sin ningún tipo de control médico, el consumo de alcohol o el sedentarismo. Estas conductas pueden modificarse por medio de intervenciones estratégicas que apoyen el cambio de comportamiento. Los factores ambientales combinan la interacción de las condiciones físicas del individuo y el medio ambiente, por eso dentro de estos factores se incluye tanto los peligros del hogar como los peligros en el ambiente público. Dentro de nuestro hogar encontramos escaleras estrechas, superficies resbaladizas, alfombras e iluminación insuficiente. Y en la calle encontramos diseño deficiente de edificios, pisos resbaladizos, aceras agrietadas o irregulares y una mala iluminación en los lugares públicos. Cabe aclarar que estos factores por sí mismo no son causa de caídas, sino que interactúan con otros factores aumentando el riesgo de las personas adultas mayores de lesionarse por esta causa. Por último, los factores socioeconómicos se relacionan con las condiciones sociales y económicas de los individuos así como su capacidad para afrontarlos. Entre estos factores se incluyen el bajo ingreso, el nivel educativo, la vivienda inadecuada, la falta de interacción social o el acceso limitado a servicios de salud y a la asistencia social. Para terminar, me gustaría resaltar que una vez que una persona adulta mayor ha caído, tiene miedo de volver a caer. Entonces estas caídas suelen dejar secuelas, ¿no? por eso las personas adultas mayores adoptan conductas tales como el aislamiento, el sedentarismo, la no participación social, económica y cultural, todo esto para tratar de evitar el volver a caer, por eso es importante que se implementen modelos para ayudar a las personas adultas mayores a afrontar este tipo de situaciones prevenir o saber cómo actuar después de una caída. A continuación mi compañera Bere nos va a dar como un panorama más amplio de la situación actual.
3: El Senaprece es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud responsable de conducir e implementar programas sustantivos para la prevención y control de enfermedades. Esta es para reducir la morbilidad y mortalidad de la población mexicana. Entre ellos se encuentra un programa de acción específico, la atención de envejecimiento, que entre otras impulsa las siguientes acciones, prevención y atención de las caídas en personas adultas mayores, con apoyo de la guía de consulta para el médico de primer nivel de atención que tiene como objetivo proporcionar al médico de primer nivel herramientas indispensables para la detección y manejo en su caso referencia al especialista del paciente que sufre la caída. La guía es creada por un grupo colegiado de expertos que conforman el Comité Nacional de Atención al Envejecimiento. Asimismo este trabajo ofrece conocimientos sobre el tema de caídas con evidencia científica y una serie de herramientas clinimétricas que permiten al médico de primer nivel cumplir con su cometido. La generación de información relevante para la prevención y control de las caídas y lesiones resulta mediamente la encuesta de salud, bienestar y envejecimiento. El objetivo de esta encuesta es verificar qué tan saludable es la población adulta mayor, qué tipo de enfermedades y padecimientos presenta, ¿Cómo varían de acuerdo a ingresos, género y categoría educacionales? ¿Cómo variará el estado de salud de las personas mayores a medida que crecen los ingresos y los niveles de educación? ¿Cuánto cuesta ser viejo y enfermo? ¿Quién asume estos costos? ¿Cómo abordan las familias el cuidado de las personas mayores de edad? ¿Qué soluciones son más efectivas para posponer la institucionalización de los ancianos? cuáles son los elementos que determinan una vejez saludable, qué intervención de promoción de la salud contribuyen a un logro de envejecimiento activo, qué proporción de las personas mayores desean trabajar y son incapaces de encontrar un empleo, cuál es la contribución de las personas mayores a sus familias y a la comunidad. Como ya se mencionó, las lesiones resultan resultantes de las caídas tienen un alto costo por la detección oportuna de las caídas así como la probabilidad de fractura son parte de las actividades de primer nivel de atención.
4: Muy bien amigos, ahora vamos a ver este módulo sobre la prevención de caídas en el adulto mayor. Primero que nada, pues vamos a definir qué es una caída. Y el objetivo principal es reconocer a las caídas como un problema de salud en los adultos mayores. Pues bien, la OMS define las caídas como consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite al paciente al suelo en contra de su voluntad. Ahora, ¿por qué es tan importante detectar y prevenir las caídas en el adulto mayor? Porque las caídas pueden tener graves consecuencias a nivel de la morbilidad, mortalidad y dependencia. Esto quiere decir que, pues como ya sabemos, en esta etapa los adultos mayores no tienen la misma motricidad, a diferencia de que un joven. Y aparte se debilitan sus músculos, sus huesos, entonces el que tenga una caída puede afectar en puede tener graves afectaciones en, en su cuerpo y en su salud. Ahora, estadísticas internacionales señalan que cerca de un tercio de las personas de 65 y más años que viven en sus casas sufren una o más caída cada año y que de estas aproximadamente una de cada 40 ingresará a un hospital, entonces a medida que aumenta la edad aumentan las caídas. Eh, estudios realizados en la comunidad muestran que la incidencia anual de caídas se incrementa conforme a la edad entre los adultos mayores jóvenes que son de 65 a 70 años, la prevalencia es del 25% y llega al 35 o hasta el 45% en edades más avanzadas de 80 a 85 años esta situación se agrava en los adultos mayores que viven en establecimientos de larga estadía ya que uno de cada dos presentan una o más caídas durante el año la persona mayor que se cae una vez tiene mayor riesgo de volver a caerse en los próximos meses ¿Cambios asociados al envejecimiento predisponen a las caídas? Todo lo que altere la marcha y equilibrio contribuye a favorecer las caídas. Eh, por ejemplo, disminución de agudeza visual, reducción de la cer- circulación sanguínea, disminución de la sensibilidad, atrofia muscular, atrofia de partes blandas, ligamentos, tendones, degeneración de estructuras articulares... ¿Y qué modificaciones se producen en el aparato locomotor en los adultos mayores que predisponen a las caídas? Pues tenemos la columna vertebral que se desplaza, la cadera genera rigidez articular, disminución de la movilidad articular, insuficiencia de músculos, fracturas en las rodillas, inestabilidad, disminución de la movilidad y pues claudicación espontánea que es dolor, y su insuficiencia neuromuscular en los pies atrofia de las células rigidez de las articulaciones y atrofia muscular eh, ahora vienen unos puntos muy importantes ¿quiénes presentan mayor riesgo de caer? y bueno, según los estudios realizados se puede definir más o menos el perfil de los adultos mayores que caen frecuentemente que vendría siendo personas del sexo femenino mayores de 75 años, aquellas personas con mayor dependencia para las actividades de la vida diaria, por ejemplo, que no pueden levantarse de una silla, que necesitan de un bastón, de una andadera, también los que toman más de tres medicamentos al día, que estos están asociados con... presencias patológicas, por ejemplo la diabetes hipertensión o alguna otra enfermedad crónico-degenerativa las personas que presentan alteraciones visuales y auditivas eh, esto pues es muy claro personas que no pueden escuchar muy bien, que no pueden ver muy bien personas portadoras de enfermedades eh, neurológicas, osteoarticulares y musculares que son pues básicamente no sé osteoporosis Eh, alguna afectación en los músculos, Parkinson puede ser, Eh, personas que realizan actividades de riesgo, personas que se exponen a barreras arquitectónicas y pues aquellos que ya tienen antecedentes previos de caídas, que sería el 65%, puede sufrir una nueva caída en los siguientes seis meses. Muy bien, entonces pues eso sería algo de información sobre las caídas en los adultos mayores. Ahora, esto de las caídas trae lesiones, eh, que son lesiones de causa externa. Una lesión de causa externa se define como cualquier daño o impedimento corporal específico e identificable resultado de una exposición aguda a energía térmica, mecánica, eléctrica o química o de la ausencia de elementos esenciales como el calor y el oxígeno. Esa sería pues la definición de lesión, eh, pero estamos viendo aquí que las lesiones que producen las caídas en personas adultas mayores son un importante problema de salud pública en México y en el mundo entero. Un número inaceptablemente alto de personas fallece todos los años por esta causa y otros más sobreviven con daños físicos y psicológicos, temporales o permanente. Entonces el el sobrevivir a un tipo de esta lesión causa el miedo de realizar sus actividades cotidianas con confianza y presentan un mayor riesgo de sufrir nuevamente una caída como ya habíamos mencionado antes. Entonces el analizar este tipo de eventos que suceden en la adultez mayor ha hecho que se identificaran áreas de oportunidad el cual pues es importante compartir con las personas que viven o conviven con adultos mayores para saber pues cómo prevenir estas lesiones por caída. En primer lugar, la mayoría de las lesiones por caídas ocurren en el hogar. Por lo tanto, es muy indispensable dirigir acciones de prevención para evitar riesgos evidentes y que no sufran este tipo de eh, de lesiones. Estas acciones de prevención se comentarán eh, más adelante con mis compañeros. En segundo lugar, es importante la consejería y el apoyo psicológico, el acompañamiento psicológico también eh, de las personas adultas mayores que ya han sufrido una caída, esto con el fin de evitar miedos que impidan a realizar sus actividades cotidianas con confianza. Eh, de lo contrario, el riesgo de sufrir nuevamente una caída podría incrementarse. Y pues de igual manera, las personas mayores que aún no sufren caídas más que nada tratar de de prevenir y pues también informarles por lo que están pasando la etapa en la que estás en la que están pasando eh, para más que nada pues prevenir las caídas también pues es muy importante adecuar el ambiente en el que se envuelven esto incluye factores como la poca o nula, nula iluminación Eh, pisos resbalosos superficies disparejas poner atención en los artículos que utilizan como el calzado, que utilicen suelas antiderrapantes eh, que no utilicen tantas prendas sueltas o algo que se pueda atorar Eh, bastones y andaderas o artículos adecuados para la persona mayor que no traen tanto bien a la hora de de que la persona mayor se desplace por por su área. Ahora también otro punto es que los roles de género podrían estar asociados a la mayor frecuencia de lesiones severas, Esta se observa en hombres, por lo que se debe promover entre ellos evitar actividades riesgosas para para su edad. Esto pues quiere decir que que más que nada pues estamos acostumbrados a que los hombres del hogar hagan actividades por ejemplo cambiar un foco o quizá clavar un clavo en la pared entonces pues tendríamos que ver más que nada si puede realizarlo o estar monitoreándolo o de plano que no realice esa actividad porque puede ser muy muy riesgosa Y pues también tenemos eh, de suma importancia atender problemas de automedicación o preinscripción inadecuada de los fármacos, ya que el empleo de algunos medicamentos como depresores del sistema nervioso central, psicotrópicos, antiarrítmicos, diuréticos y sedantes pueden incrementar el riesgo de caídas y esto es más que nada por los efectos secundarios que producen. Eh, Otro punto es promover la actividad física, evitando el sedentarismo, ya que la la inactividad del cuerpo atrofia y debilita los músculos, lo que impacta sobre la funcionalidad de las articulaciones, con la consecuente inestabilidad y pérdida de equilibrio. Entonces es muy importante eh, fomentar actividades físicas, ya sea para los adultos mayores como para toda la familia, ya sea caminar o hacer unos ejercicios básicos, no tienen que ser tan exhaustivos, pero el punto es que no lleguen al sedentarismo. Y ya como último punto, concientizar tanto al personal médico como a la población adulta mayor sobre la importancia de atender problemas de salud que pueden ser factores de riesgo para que se presente una caída, Eh, como alteraciones de la visión, agudeza visual, sensibilidad al, al contraste, campo visual, cataratas degeneración macular, etcétera, o problemas en los pies deformidades, úlceras pie diabético eh, se tiene que pues concientizar a todo mundo ya, eh, básicamente todo mundo las personas que viven con la persona el médico, la misma persona tiene que saber pues los riesgos que existen y pues ayudarle con, con, a prevenirlos más que nada compañeros y amigos que nos escuchan, esto ha sido una pequeña introducción de lo que son las caídas y las lesiones por caída en la adultez mayor Eh, a continuación mi compañera Ruby les va a presentar lo que es el segundo módulo que son los factores ambientales en la prevención de caídas esto va a ampliar más el panorama de lo que les hablaba anteriormente sobre los espacios en los que se desplazan los adultos mayores y cómo prevenir una caída en esos espacios. eh, Pues les dejo con mi compañera para que les platique más sobre este módulo.
5: Muchas gracias Fernanda. Como ya los mencionaba, yo mencionaré... Algunos factores ambientales en la prevención de caídas El objetivo es conocer y controlar las barreras y obstáculos al interior de la casa Y ambientes que pueden generar caídas los obstáculos que se presentan al interior de la casa y en el ambiente también son causa de caídas. Por tanto, será fundamental que los adultos mayores los reconozcan y controlen. A continuación, mencionaré los principales factores ambientales que los adultos mayores deben controlar en su domicilio, barrio y medios de transporte. ¿Cuáles son los factores ambientales que predisponen las caídas? Bueno, en la vivienda uno de los factores son los suelos ya que algunos suelos son irregulares, deslizantes, muy pulidos, con desniveles y sin contraste de colores. Y esto puede generar caídas en el adulto mayor. La iluminación. Luces muy brillantes o insuficientes. Las escaleras. Algunas son inadecuadas, tienen iluminación inadecuada, ausencia de pasamanos, peldaños irregulares, altos y sin descanso. En la cocina, muebles demasiado altos y suelos resbaladizos. En el baño, los lavamanos y WC muy altos para la altura de la persona. Ausencia de barra en la ducha y frente o al costado del WC, ya que esto les permite a los adultos mayores pararse con mayor facilidad y que entrar al baño no sea un riesgo. En su dormitorio... Una cama muy alta, muy baja para la altura de la persona y muy estrecha. Cables sueltos y objetos en el suelo o bajo la cama. Las mascotas. Y otras de estas cosas podrían ser puertas de vidrio, paredes con grandes espejos, muebles u objetos en desorden. En la calle, plazas y jardines, algunos de los obstáculos pueden ser las aceras estrechas con desniveles y obstáculos, los pavimentos defectuosos, mal conservados. Los semáforos de breve duración, los bancos en los jardines y plazas muy altos o muy bajos para la persona y las pozas de agua. En los medios de transporte, los escalones de acceso inadecuados, muy altos en autobuses, metro, autos, tren o aviones. Los movimientos bruscos del vehículo y tiempos cortos para entrar o salir. Algunas de las complicaciones por las caídas podrían ser el síndrome post caída, que esto viene siendo el miedo a volverse a caer, se considera uno de los padecimientos geriátricos más incapacitantes para el adulto mayor, ya que esto le complica volver a hacer sus actividades con confianza, y creo que esto ya lo había mencionado mi compañera Fernanda, las lesiones de tejidos blandos, las fracturas de cadera, fémur, húmero, muñeca o costillas, los hematomas subdural, que esto vendría siendo generalmente ocasionado por una lesión en la cabeza, lo suficientemente fuerte como para reventar vasos sanguíneos, lo que puede provocar una presión en la cabeza debido a la sangre acumulada. La hospitalización, ya que esto se debe a complicaciones que llevan a la inmovilización y riesgo de enfermedades, y atrogénicas. La dependencia, que vendría siendo la limitación a la movilidad por lesiones físicas, el riesgo de institucionalización, que esto se entiende a las personas que viven o están depositadas en las residencias para adultos mayores o centros geriátricos de gestión pública o privada, y la muerte. Las estrategias de prevención de caídas en los distintos niveles de salud se dividen en tres niveles el primero es la prevención primaria que vendría siendo la educación para la salud y promoción de hábitos saludables la disminución del riesgo ambiental y la detección precoz de los factores de riesgo intrínseco la prevención secundaria vendría siendo la la evaluación diagnóstica ante la caída la corrección de los riesgos ambientales, la corrección de los factores de riesgos intrínsecos la evaluación de caídas a repetición y aprender a caer y a levantarse con intrínseco me refiero a lo que es propio um, retomando lo de aprender a caer este, en dado caso de sufrir una caída estando solo, es importante saber qué hacer, el primer paso es, ruede y póngase sobre el estómago, levántese en cuatro extremidades gatí hasta un mueble cercano ponga las manos sobre él Levante un pie hacia adelante, póselo plano sobre el piso, párese poco a poco y siéntese para recobrarse. Otra opción sería ponerse de costado, si el dolor de las rodillas es intenso. Entonces trate de arrastrarse hasta un mueble levantándose poco a poco. Otra de las opciones sería usando las escaleras, cuando es imposible ponerse de rodillas y gatear, Puede arrastrarse hasta las escaleras y sentarse gradualmente. Si no puede moverse o levantarse, es muy importante que se mantenga templado. Para ello se aconseja jalar lo que tenga a la mano, un tapete, zarape, colcha y hasta papel periódico. Ponérselo encima y debajo del cuerpo. Para llamar la atención es importante que se ponga de acuerdo con sus vecinos, esto puede ser prendiendo una luz afuera que indique auxilio, un silbato que suene fuerte, una campana, una tarjeta que pueda deslizar por debajo de la puerta o mostrarla por una ventana. Lleve uno de estos objetos siempre con usted, puede usar un silbato como llavero, tenga un teléfono de de fácil acceso con los números de emergencia a un lado. Cuando una persona se ha caído, es importante tener especial atención en los siguientes casos. Se debe evitar que permanezca más de una hora tirada en el piso, porque ésta puede sufrir hipotermia. La hipotermia es la disminución normal de la temperatura en el cuerpo. Puede generar bron- bronconeumonía y deshidratación. Las mujeres de edad avanzada son propensas Apadecer padecer osteoporosis, enfermedad por la que se pierde el tejido óseo y los huesos se vuelven frágiles y quebradizos. Las consecuencias de una caída para alguien que sufre esta enfermedad pueden ser severas y se agravan en los casos de las mujeres adultas que viven solas porque no cuentan con un auxilio inmediato. La fractura de cadera o de fémur son dos de las complicaciones más importantes de una caída y estas a su vez representan el mayor riesgo para la hospitalización y la pérdida de la funcionalidad e independencia, por lo que hay que atenderlas de manera especi- especial y con mucha fuerza de voluntad. Y para finalizar, el tercer nivel de prevención es tratamiento y rehabilitación de las complicaciones. En las fracturas de cadera, por ejemplo, quinesiterapia y rehabilitación de la marcha y del equilibrio, tratamiento de síndrome post caída y sujeciones físicas. Limitan la movilidad y la autonomía solo cuando sean necesarias. Espero la información les haya servido y haya sido de su agrado. A continuación les dejo con mi compañero Saúl que les hablará más al respecto. Gracias.
6: Bueno, yo les hablaré sobre el acondicionamiento físico para prevenir caídas, ya que una de las principales causas para que se pueda perder el equilibrio es el sedentarismo. Las investigaciones realizadas han demostrado que el ejercicio en los adultos mayores debe ser de moderada intensidad y debe incorporar ejercicios de flexibilización, fortalecimiento muscular, equilibrio y relajación. Estos ejercicios se deben de dividir en tres etapas, la primera es el calentamiento. Esta etapa es muy importante para prevención de lesiones durante la actividad física y ayuda a rendir más. El objetivo es adaptar lo que es el corazón, la circulación y la respiración, así también a los músculos y tendones. Al trabajo de mayor intensidad, la intensidad tiene que ser menor a la actividad que se realizará y se debe de incrementar progresivamente hasta alcanzar el nivel de esfuerzo de la actividad central la duración va desde los 8 a los 15 minutos esto va a depender de la intensidad de la actividad central ya que nuestro corazón no puede duplicar su ritmo de forma instantánea la segunda etapa o parte principal debe de contener cuatro categorías de ejercicios las cuales son flexibilización, fortalecimiento muscular, equilibrio y resistencia aeróbica la tercera etapa y última es la vuelta a la calma, en esta etapa se debe volver a la situación inicial a través de los ejercicios de relajación, de movilidad articular y relajación. Es fundamental realizar actividad física para prevenir caídas, ya que si te mantienes tus músculos fuertes y trabajas con actividades de equilibrio, sin duda ayuda a prevenir algún tipo de accidente.
7: Saúl. Bueno, uh, para complementar la información que nos acaba de compartir mi compañero, yo les diré cuáles son los ejercicios recomendados para las sesiones de actividad física grupal. Les daré algunos ejemplos de ejercicios de fortalecimiento de equilibrio, prevención de caídas, ejercicios de estiramiento y ejercicios para mantener el equilibrio estático. Les escribiré algunos ejercicios de fortalecimiento de equilibrio, como es. son los siguientes. que El siguiente se tiene que mantener en la posición sentado. Y se focaliza en el cuello. Eh, se tiene que realizar girando el cuello mirándose a la derecha y luego a la izquierda. Tiene que haber una repetición de 5 veces por cada lado. Eh, el siguiente se tiene que realizar igual en la posición sentada. Y se focaliza igual en el cuello. Se tiene que realizar al hundir el mentón con la ayuda de la mano estirando el cuello. Es una repetición de 5 veces por cada lado. El siguiente tiene una, local- una localización en el lumbar. Se, se realiza de pie y se realiza con las manos apoyadas en la región lumbar y se procede a arquear suavemente la columna hacia delante. Tiene una repetición de 5 veces. El siguiente ejercicio tiene una localización en la columna cérvico-dorso-lumbar y se realiza de pie con las manos apoyadas en las caderas. Girar el tronco hacia la derecha-izquierda sin mover las caderas, 5 veces por cada lado. El siguiente ejercicio se localiza con el tobillo y la rodilla en una posición sentado y se realiza extendiendo la rodilla y movilizar el tobillo 10 veces por cada tobillo. El siguiente ejercicio eh, se enfoca en el tobillo y mantiene una posición de pie y se realiza apoyando la punta del pie elevando el talón. Se tiene que levantar el talón 20 veces y aumentar progresivamente. El siguiente ejercicio se localiza con el tobillo y estimulación en el equilibrio. Tiene una posición de pie apoyando, apoyándose en una mesa. Eh, se realiza para mantener el equilibrio en la punta de los pies. Se tiene que mantener la posición contando hasta 20. Eh, para la progresión tiene que repetirse el ejercicio anterior, después sin un apoyo. El siguiente ejercicio se se realiza de pie sin ningún tipo de apoyo y se realiza manteniendo el equilibrio apoyando los talones y elevando las puntas del pie. Se mantiene esa posición contando hasta el 20. En el siguiente ejercicio eh, se localiza o se enfoca en las extremidades inferiores y tiene una posición de pie frente a una mesa. Consta en bajar el cuerpo flexionando las caderas, eh, rodillas y tobillo las repeticiones deben comenzar por 10 repeticiones para luego ir aumentando progresivamente. El siguiente ejercicio eh, es, consta de tener a la persona de pie con rodillas flexionadas y manos en la cintura. Eh, tiene que mantener esa posición durante 10 segundos y con el tiempo, pues, o de forma progresiva, tiene que aumentar el tiempo. El siguiente ejercicio, eh, como último tiene la localización en el equilibrio dinámico y se mantiene de pie apoyado en una baranda y debe de caminar hacia adelante tocando la punta del pie con el talón del pie contrario esto debe de, ser, debe de caminar contando hasta 10 a aumentar el nivel de complejidad cerrando los ojos eh, eh, para estos ejercicios serán los únicos que digo y se pueden encontrar muchos más en internet pero por el momento diré esos, pero se puede ser una gran facilidad para los adultos mayores Pues aunque parecen sen- sencillos estos ejercicios Pues para ellos también podría ser un reto Y podría ayudar mucho a-, a que no se atrofien sus huesos o sus músculos Los siguientes ejercicios son de prevención de caídas El siguiente ejercicio se llama levantándose de la silla Este tiene como objetivo fortalecer los músculos del, ad- del abdomen y de los muslos Consta en colocar una almohada en el respaldo de una silla, sentarse en medio o en la parte delantera de la silla con las rodillas dobladas. Tiene que recostarse hacia atrás con el mo- sobre la almohada perdón, en posición semi-inclinada. Lo- la espalda y los hombros tienen que estar rectos y debe inclinarse hacia adelante con el mínimo uso de sus manos. Lentamente debe levantarse la silla, igual si se puede con el mínimo uso de las manos mejor. Y lentamente se vuelve a sentar y se tiene que realizar varias veces este ejercicio. El siguiente ejercicio es el levantamiento de brazos y sirve para fortalecer los músculos de los hombros. Este consta en sentarse en una silla con la espalda derecha. Tiene que mantener los pies planos sobre el suelo y con algún peso en las manos colocar los brazos a los costados con las palmas hacia adentro y después levantar los brazos hacia la altura de los hombros y mantener la posición durante un segundo y lentamente bajar los brazos a los costados, realizar una pausa y este ejercicio se realizará de 8 a 15 veces y hay un descanso entre cada sesión que se vaya haciendo. Eh, El siguiente ejercicio se llama flexión planta, este sirve para fortalecer los músculos del tobillo y la pantorrilla. Este consta en pararse derecho agarrándose de una mesa o una silla, lo que se sienta más seguro para mantener el equilibrio y debe de pararse en la punta de los pies lo más alto posible, mantener la posición por un segundo y lentamente bajar los talones hacia el piso. Este ejercicio lo puede hacer de 8 a 15 veces con un descanso, entre esas sesiones de, de un segundo a diez segundos lo que la persona diga y después retomar de nuevo el ejercicio. Eh, el siguiente ejercicio consta en las flexiones verticales de asiento, este movimiento aumentará la fuerza de sus brazos y este consta en sentarse en una silla con apoyabrazos, inclinarse un poco hacia adelante manteniendo la espalda y los hombros derechos, agarrarse de los apoyabrazos Y poder levantarse o empujarse hacia arriba usando los brazos y no sus piernas. Y este ejercicio lo hará lentamente y después va a bajar a su posición original. Este ejercicio lo lo puede volver a repetir de 8 a 15 veces con un descanso. Y después volver a repetir el el ejercicio. El siguiente es la flexión de rodilla. Este sirve como objetivo fortalecer los los músculos posteriores de los muslos y este consta que lentamente doble su rodilla lo más que pueda y no mueva la parte de arriba de la pierna, solamente solamente la rodilla y mantener la posición, lentamente bajar su pie a la posición original y repita con la otra pierna, alternando las piernas. Hasta que haya hecho de 8 a 15 repeticiones con cada pierna Y descanse y después será una repetición Y estos son algunos de varios ejercicios que se pueden realizar con la prevención de caídas A continuación les hablaré sobre los ejercicios de estiramiento Uno de los ejercicios se llama ligamentos de la pierna Y este ejercicio tiene como objetivo estirar los músculos detrás del muslo este se realiza sentándose sobre un banco o cualquier superficie dura, tiene que mantener una pierna estirada y derecha sobre el banco con los dedos del pie apuntando hacia arriba y la otra pierna tiene que estar a un lado con el pie sobre el suelo. Tiene que mantener su espalda recta, si siente algún tipo de tirón en la pierna, la pierna estirada tiene que mantener esa posición por 10 a 30 segundos, si no siente algún tipo de tirón eh, doble hacia delante manteniendo la espalda y los hombros derechos Al sentir el estirón, o el tirón, perdón, eh, mantenga esa posición de 10 a 30 segundos y repita la siguiente pierna Esto se puede hacer de 3 a 5 veces por cada pierna El siguiente ejercicio es el estiramiento alternativo del ligamento de la pierna Y tiene el mismo objetivo que el ejercicio anterior Y este consta en pararse detrás de una silla sosteniéndose del respaldo con ambas manos Después dobles hacia hacia adelante de la cadera y no de la cintura, manteniendo la espalda y los hombros derechos. Cuando la parte de arriba del cuerpo esté paralela al piso, tiene que mantener esa posición de 10 a 30 segundos y repetir el ejercicio de 3 a 5 veces. El siguiente ejercicio es pantorrillas, que ayuda a estirar los músculos de la parte inferior de las piernas. En este ejercicio tiene que pararse con las manos sobre la pared y los brazos adelante con los codos derechos. Tiene que mantener su rodilla izquierda apenas doblada. Los dedos del pie derecho apenas doblados hacia adentro. Y de un paso hacia atrás de 12 a 24 pulgadas con una pierna. El talón y el pie planos sobre, sobre el piso. Y tiene que mantener la posición de 10 a 30 segundos. Y tiene que doblar la, la rodilla de la pierna más relajada más alejada de la pared manteniendo el pie fijo sobre el piso y mantener esa posición de 10 a 30 segundos y el siguiente ejercicio son los tobillos para estirar los músculos delanteros de los tobillos este ejercicio requiere quitarse los zapatos y consta en sostenerse con las manos en una superficie o en una silla de preferencia y tiene que estirar las piernas frente frente a usted con sus talones planos sobre el piso, doble los tobillos para que estén apuntado, apuntando hacia usted y doble los tobillos en dirección opuesta. Si no sienten un tipo de estiramiento, repita el ejercicio con los pies apenas levantados al piso y tiene que mantener la posición brevemente y repita de 3 a 5 veces. Para los ejercicios para mantener el equilibrio estático, eh, se pueden, son muy sencillos como uno de ellos es inclinar el cuerpo hacia adelante y hacia atrás apoyando el peso en los dedos de los pies sin levantar los talones. El segundo es levantar el abdomen hacia adelante apretando los glúteos y llevar los glúteos hacia atrás apretando el abdomen. El siguiente es inclinar el cuerpo hacia la derecha o la izquierda apoyando el pie del mismo lado. Estos ejercicios son fáciles de realizar y pueden, pueden realizarlo cualquier persona que lo quiera. Realizar. por mi parte sería todo, muchas gracias.
1: hola nuevamente, nos volvemos a encontrar y esta vez les voy a traer unos pequeños tips de cómo acondicionar una casa para personas de la tercera edad, es recomendable que los adultos mayores no vivan en soledad y que la casa en la que ellos viven sean consideradas las adecuaciones que a continuación les voy a traer, además es importante que todos los miembros del hogar vivan en un ambiente que brinde comodidad por esto, si compartes vivienda con personas de la tercera edad, es ideal adaptarla a sus necesidades al momento de acondicionar una casa para estas personas, es primordial que los espacios se puedan realizar diversas actividades de manera segura. Implementar estas recomendaciones de adaptación en casa logrará que los adultos mayores puedan disfrutar de su vida cómodamente y con total seguridad. Así que bueno, pensando en cuáles son las áreas que se deben acondicionar para las personas de la tercera edad, podríamos hablar del baño, de la cocina, de la recámara, la sala de estar o los pasillos, iniciando principalmente por el baño, ya que el 66% de los accidentes domésticos que suceden en la se presentan durante se presentan en el baño. Por esto, es el primer lugar que se debe adaptar en una casa para adultos mayores. Por ello, es importante realizar las siguientes modificaciones. Instalar barras de apoyo. El material debe ser de aluminio o de acero inoxidable, ya que el plástico no soporta tanto peso, y esto dará un mejor apoyo al mismo tiempo que evitará resbalones o caídas. Si el baño es muy grande, haz un camino a las paredes con las barras. Estas deberán estar sujetas a la pared a una distancia de entre 1.10 a 1.30 metros de altura. Remodelar la ducha Además de instalar barras de apoyo para facilitar la entrada y salida de la ducha, es fundamental que se coloque un asiento plegable para adultos mayores y un tapete de ducha antideslizante. El espacio de la ducha debe ser lo suficientemente grande para una segunda persona y para instalar una silla para colocar la ropa cambiar el inodoro. Debido a diversos problemas que se presentan en la vejez, se debe facilitar el acceso al baño por medio de una taza de baño más alta, la cual deberá estar bien sujeta al piso a una altura de entre 45 a 50 centímetros de altura. Integrar un sistema de alerta. Aunque se tomen las precauciones, es conveniente instalar un sistema de alerta en el baño. Se pueden integrar timbres, alarmas o botones de emergencia. Por esto, se considera la opción de convertir tu casa en domótica. Solamente necesitarás un dispositivo móvil para ejecutar acciones a distancia. Esto permitirá que tengas una mayor tranquilidad en la seguridad de los autos mayores que viven en el lugar. Si crees que careces de los medios para estas medidas, no te preocupes. Siempre hay diversas condiciones en el mercado tecnológico que puedes aprovechar. Cocina. La cocina es otro espacio que también debe acondicionarse en una casa para adultos mayores para evitar posibles caídas, cortaduras o quemaduras. Es necesario realizar ciertos ajustes, como por ejemplo, dar mantenimiento al gabinete y a la cena. Cambiar las puertas de la alacena por unas corredizas, reducir el riesgo de que surjan accidentes por golpes o lesiones por jalar las puertas atoradas. Esos también deberán estar a la altura adecuada que no les exija un estiramiento que pueda ser incómodo. Es conveniente agregar aceite cada cierto tiempo en los rieles de los gabinetes para evitar que se atoren los cajones. Adquirir muebles móviles. Al acondicionar una casa para personas mayores, se recomienda utilizar muebles prácticos y móviles que deberán tener una altura adecuada. Estos muebles permitirán el acceso fácil a distintos accesorios de cocina, ya sean platos, vasos, ollas, cubiertos, etc. Cambiar la estufa y electrodomésticos. Algunos adultos mayores son autónomos durante la vejez, por ello es fundamental instalar una cocina de inducción, la cual evita posibles quemaduras, ya que solamente calienta el recipiente y no la superficie. Además, permite deslizar las ollas con mayor facilidad. Asimismo, es momento de optar por electrodomésticos de fácil mantenimiento y con puertas laterales. Recámara. En caso de tener dos pisos, se deberá construir o habilitar una habitación en la planta baja para evitar sobreesfuerzos por parte del adulto mayor. Si la recámara no cuenta con baño propio, es importante considerar esta cerca de uno y eliminar todos los obstáculos o muebles innecesarios para facilitar la movilidad durante el día y la noche. La cama no puede sobrepasar los 45 centímetros de altura. Sin embargo, te aconsejamos adecuarla a la persona que vive en el hogar. También, Necesitarás la movilidad para acostarse, por lo que la cama no deberá estar pegada a la pared. El adulto mayor debe tener fácil acceso al interruptor de la luz, teléfono y botón de emergencias. Será necesario poner una cómoda de madera junto a la cama para que pueda depositar sus pertenencias. Sala de estar. La sala es el espacio donde más tiempo prevalecen los adultos mayores y hacen sus actividades, es conveniente cambiar los muebles. Los sillones con reposabrazos son mejores para las personas de la tercera edad, ya que son ergonómicos, estos permiten ajustar a una altura media y tienen que ser lo suficientemente resistentes para que puedan levantarse fácilmente cuando lo necesiten. Verifica que los estantes estén bien fijados en la pared para evitar accidentes Y recuerda elegir muebles con bordes redondos para evitar tropiezos. La televisión deberá estar a una distancia considerable y disponer de un teléfono inalámbrico. Pasillos. Finalmente, para acondicionar una casa para ancianos, los pasillos tienen que estar siempre libres de objetos y alfombras. Deben incluir antideslizantes. Organice los muebles en su casa para crear un camino claro que le permita caminar libremente de una habitación a otra. Esto, particularmente importante para las personas mayores que usan bastón o un andador. Cuanto más espacio tenga, menor probabilidades tendrá de tropezar con algo. Si la casa tiene escaleras, un barandal de aluminio o metal para prevenir accidentes sería una muy buena idea. No olvides iluminar con focos e instalar interruptores al inicio y al final del pasillo. Y ya por último, no debes olvidar que vivir con personas de la tercera edad es motivo de tener una gran responsabilidad, por lo que debes tener en cuenta estos aspectos. Eliminar los riesgos comunes. Esto puede sonar como sentido común, pero muchas de las causas de las caídas son simples peligros que pueden causar tropiezos, asegúrese de que los zapatos sean retirados de la puerta principal, que el teléfono y los cables de alimentación estén debidamente almacenados lejos de las áreas comunes y otros artículos guardados para que no se conviertan en un peligro. Incluso tan inocente como el tazón de agua en una mascota puede hacer que usted sufra una caída. Limpie inmediatamente, derrame ese agua. Ya sea que se derrame algo en el piso de la cocina o si el agua viene del exterior mientras estaba lloviendo, es muy importante limpiar cualquier mancha húmeda en tu casa, los puntos húmedos son especialmente resbaladizos. Mejorar la iluminación, no puedes evitar lo que no puedes ver. Tener una iluminación adecuada en todas las áreas de su hogar le ayudará a tener un posible peligro de tropiezo antes de tener una caída. Asegúrese de tener iluminación adecuada en los pasillos, escaleras y al aire libre. Así que bueno, estos son los consejos que puedo darte acerca de cómo tener un acondicionamiento para tu casa en caso de que tengas adultos mayores. Y bueno, así de esta cápsula informativa con la cual buscamos simplemente poder generar un poco de conciencia, contribuir en la generación de estrategias para la prevención de riesgos a los adultos mayores y así con este trabajo lograr una mejor calidad de vida para las personas de edad adulta. Le agradezco a todos y a cada uno de los que estuvieron aquí escuchando este audio, gracias por prestarnos un poco de su atención y regalarnos un poco de su tiempo y también le doy las gracias a todos los que participaron en este trabajo sin más que decirles, les doy las gracias nuevamente y me despido de ustedes mandándolos un fuerte abrazo y con la esperanza de vernos pronto, chao